1: wenn man so lange mit einem kind zusammenarbeitet wie ich jetzt mit felix da hat man irgendwann das gesamte therapeutische equipment durch es kommt dann kein drive mehr rein es kommt dann keine lust mehr rein boah das jetzt machen zu wollen aber diese motivation von dem kind die brauche ich und
0: darüber kamen wir dann zum bouldern mhm. Hi und willkommen zu Folge 104 von Binweg Bouldern und zu einer ganz tollen Erfolgsgeschichte von einer Ergotherapeutin, die mit einem jungen Patienten zusammen bouldert und der dadurch wahnsinnig tolle Fortschritte macht. Ich bin Juliane Fritz und meine Gästin ist die Ergotherapeutin Corinna. Ihr kleiner Patient Felix hat eine sogenannte globale Entwicklungsverzögerung mit einem geringen Muskeltonus. Das heißt, er kann seine Muskeln nur schwer ansteuern und was für uns die leichtesten Alltagsbewegungen sind, zum Beispiel einen Stift zu halten, das ist für ihn richtig schwer. Corinna hat mit ihm lange Therapien gemacht und die besten Ergebnisse hat tatsächlich das Bouldern gebracht. Ihre Geschichte erzählt sie hier im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du diesen Podcast und meine Arbeit daran unterstützen magst, dann freue ich mich, wenn du beim Steady Crowdfunding mitmachst. Bei Steady kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen und es gibt für dich auch noch ein paar Extras und Goodies dafür. Wenn du Binnenweg-Bouldern einmalig unterstützen magst, dann schau vorbei im binnenweg shop Da gibt es unter anderem Shirts und Hoodies von Binnenweg-Bouldern. Danke an alle, die diesen Podcast auf ihre Weise unterstützen und jetzt ab in die Folge. Hallo Corinna, schön, dass du Lust hast, uns von deiner Arbeit zu erzählen. Hi Juliane, ich bin da und ich habe Lust. Sehr gut, das ist die beste Voraussetzung. Es geht um dein Thema, das ergotherapeutische Bouldern. Bouldern muss ich glaube ich nicht erklären, kennen wir alle. Ergotherapie wäre glaube ich ganz gut, wenn wir es nochmal erklären, damit wir alle dasselbe verstehen und auch weil ich sagen muss, nach unserem Vorgespräch dachte ich auch so, okay, ich habe das auch gar nicht komplett gewusst, was das eigentlich ist. Also Please, am Anfang kannst du uns mal sagen, was machst du als Ergotherapeutin? Jetzt auch mal erstmal ganz unabhängig vom Bouldern.
1: Ich persönlich arbeite nur mit einer Zielgruppe, und zwar mit Kindern. Und da geht es darum, die Kinder ins Handeln zu bekommen. Ins Handeln für ihren Alltag, dass sie Schule gut meistern können, dass sie das Zusammenleben mit ihren Eltern gut meistern können dass sie auch im Kindergarten gut spielen können. Da unterstütze ich die Kinder, die Eltern und die ganzen passenden Fachbereiche dazu.
0: Was sind das dann genau für Kinder? Also Verhaltensauffälligkeiten, bestimmte Krankheitsbilder. Also wer geht dann zur Ergotherapeutin?
1: Ja, wer geht zur Ergotherapeutin? Alle, wo entweder das Umfeld, also die Schulen, die Kindergärten sagen, Mensch, wir haben da ein Problem, das Kind kann den Stift nicht halten, das Kind bewegt sich so komisch oder es fällt ständig hin, es rempelt Tische an oder es verweigert sich. Es macht im Alltag nicht mit oder ist sehr emotional oder kriegt Wutausbrüche. Solche Kinder kommen dann zu
0: mir. Das klingt sehr breit. Also ich hätte nicht gedacht, dass so ein breites Spektrum an bestimmten Verhaltensformen bei Kindern dann wirklich bei der Ergotherapie an der richtigen Stelle sind. Deshalb ist es, glaube ich, auch sehr spannend, was du machst, kann ich mir vorstellen. Und du hast mir von einem kleinen Patienten von dir erzählt, mit dem hast du mehrere Therapiemethoden mal durchprobiert und es hat alles nicht so richtig geholfen, bis du das Bouldern mit ihm ausprobiert hast. Und genau über diesen Patienten wollen wir reden. Und ich möchte aber vorher noch eine Frage vorschieben. Es ist ja sehr gut, dass du überhaupt das Bouldern kanntest, um das mit ihm ausprobieren zu können. Deshalb würde ich gerne mal wissen, wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass Bouldern etwas ist, was du in deiner Arbeit anwenden kannst? Boah, das ist...
1: Ein langer Weg, glaube ich. Ich selber boulder bzw. kletter, seit ich zwölf Jahre alt bin. Und habe das als eine Sportart für mich rausgefunden, die mich seitdem eigentlich begleitet. Zwischendurch habe ich ganz viele andere Sportarten ausprobiert, aber das Bouldern und das Klettern war so das einzige, was mir Ruhe gegeben hat, was mir Klarheit gegeben hat. Und darüber kam ich dann in Kombination mit meinem Beruf dazu, das irgendwie einzusetzen. Dann habe ich geschaut, das therapeutische Klettern an sich gibt es ja schon viel länger. Da gibt es auch viele Physiotherapeuten, die das schon ganz lange anwenden. Und da habe ich dann eine Weiterbildung gemacht. 2017 bin ich zu jemandem gefahren, zu Johann Fiederer, der hat da eine Fortbildung auf mich mit ein paar anderen Leuten zusammengeschustert, weil es mir darum ging, ich möchte nur mit Kindern das machen, ich möchte nicht mit Erwachsenen arbeiten. Und da habe ich dann so den ersten therapeutischen Klettern-Input bekommen. Und das hat mich so geflasht, was man da alles machen kann und was das alles für Auswirkungen haben kann, dass ich dann ab 2017 dran gebastelt habe, wie kann ich das in meinen therapeutischen Alltag mit integrieren.
0: Ist das denn was Typisches in der Ergotherapie? Weil du sagtest ja, das sind Physiotherapeuten, die du da kennengelernt hattest. Aber gibt es auch schon eigentlich viele Ergotherapeuten, die das machen?
1: Ich glaube, es fängt jetzt an. Also gerade jetzt, wo ich meine neue Insta-Seite aufgemacht habe, entdecke ich immer mehr Ergotherapie-Praxen, die auch schon mal so eine kleine Boulderwand bei sich in den Praxen stehen haben. Aber so richtig integriert in unseren ergotherapeutischen Alltag ist das noch gar nicht.
0: Und so eine kleine Abgrenzung, Physiotherapie und Ergotherapie, da hatten wir auch vorher drüber geredet. Das fühlt sich auch für mich, wenn wir drüber reden, sehr nah an die beiden Gebiete. Kannst du das noch mal auseinanderdröseln? Wer macht eigentlich was?
1: Genau, also es sind zwei Arbeitsfelder, die sich schon sehr ähneln. Die Physiotherapie wie die Ergotherapie. Ganz einfach kann man da einen Unterschied machen, die Physiotherapeuten kümmern sich um den muskulären Aufbau, um Bewegungsabfolgen, um wieder eine Dynamik in das Bewegen reinzukriegen und wir Ergotherapeuten versuchen den Menschen dann damit wieder ins Handeln zu bringen. Also ich überlege was kann ich jetzt adaptieren, was kann ich machen, damit das Kind im Alltag oder der Erwachsene im Alltag wieder seinen täglichen Gang gehen kann. Ne? Sei es zum Einkaufen gehen selbstständig oder sei es, wie halte ich jetzt einen Stift richtig oder wie ähm,
0: komme ich in Spannung und mit Freude in Bewegung. Und das sind ja so Fälle, du sagst sowas wie, wie halte ich einen Stift richtig? Das hört sich erstmal so an wie, ja, das lernt man halt einmal und dann kann man das. Aber es gibt Leute oder Kinder, die können das nicht so einfach.
1: Genau, weil dann die grundlegenden Voraussetzungen einfach fehlen. Also ein Kind, was sich selber nicht spürt oder einen herabgesetzten Muskelgrundtonus hat, dem fällt es schon schwer, sich selbst zu bewegen und sich selbst zu koordinieren und sich selbst zu spüren. Und dann muss es noch ja, plötzlich einen fremden Gegenstand in der Hand spüren, in der Hand festhalten und dann noch sich gezielt mit diesem Stift koordinieren, um was aufs Blatt zu kriegen. Und das ist schon eine ziemlich komplexe Sache.
0: Und genau das Beispiel, was du jetzt angeführt hast mit diesem schwachen Muskeltonus, das ist auch das Thema bei deinem Patienten, über den wir reden möchten. Der heißt Felix und der hat, es du mir geschrieben, eine Entwicklungsverzögerung, die dazu führt, dass er eben diesen schwachen Muskeltonus hat, also im Prinzip seine Muskeln nicht gut ansprechen kann. Und das führt sogar dazu, das hast du mir erzählt, dass er auch nicht gut sprechen kann. Oder das Sprechen ihm halt sehr schwer viel. Erstmal, wie alt war er denn, als du angefangen hast, mit ihm zu arbeiten? Und wie kann ich mir das Leben von Felix vorstellen, wie das so abgelaufen ist mit den Einschränkungen, die er sozusagen hatte?
1: Genau, Felix habe ich ähm, 2016 kennengelernt. Da war er gerade viereinhalb Jahre alt. Und bis dahin war sein Leben ja, ich glaube für ihn ganz okay, aber so für die Außenstehenden schwierig. Er hat eine umschriebene Entwicklungsstörung, die sich durch sein ganzes Leben zieht und weiterhin auch ziehen wird. Er hat einen ganz niedrigen Muskeltonus, er hat dadurch noch eine ja, Mundmuskulaturstörung. Das heißt, er kann den Mund schlecht schließen, ähm, er kann die Zunge schlecht ansteuern und klar artikuliert sprechen. Er kann genau seine Finger und seine Gelenke sehr überdehnen. Das heißt, die Hände ja so ganz nach hinten umknicken. Hat ganz weiche Gelenke, kann keinen Druck aufbauen. Und das erste Lebensjahr hat er sozusagen im Liegen verbracht, weil er es gar nicht geschafft hat, wie ein normales Baby Muskulatur aufzubauen oder die Muskulatur anzusprechen, um
0: ins Bewegen zu kommen. Okay, das Interessante ist ja, ich beobachte das ja gerade. Ne? Also ich habe jetzt gerade ein vier Monate altes Baby und der fängt jetzt gerade an, all diese Dinge zu machen und so ein richtig kräftiges, kleines Kerlchen zu werden. Und genau das ist bei ihm quasi nicht passiert, bei Felix. Ja?
1: Genau, das war ein ganz ruhiges, entspanntes Baby sozusagen. Es hat viel, viel, viel geschlafen, hat wenig geschrien und hat halt keine aktiven Selbstbewegungen gemacht. Das hat sich nicht von rechts nach links gedreht und das wirklich ein gesamtes Babyjahr lang, muss man sich mal vorstellen. Ne? Deiner ist jetzt vier Monate alt und es passiert so viel. Ne? Der Kopf wird gehoben, man fängt an, sich nach rechts und links zu drehen. Man ne, versucht irgendwann in Vierfüßlerstand zu kommen. Man versucht zu krabbeln oder sich quer zu rollen. Und das alles hat Felix nicht gemacht, weil er schon so damit beschäftigt war. Ja, mit der Nahrungsaufnahme, sage ich mal, ne, mit Trinken. Das
0: ist dann auch anstrengend.
1: Das ist schon anstrengend die größte Anstrengung, sage ich mal, gewesen. Na? Und dann irgendwann vielleicht mal den Kopf zu heben.
0: Und wie ging das nach einem Jahr weiter? Also kam dann so etwas nach einem Jahr langsam?
1: Genau, da hat er dann intensiv Physiotherapie gekriegt. Na? Und ab dem Zeitpunkt, wo er ganz intensiv Physiotherapie gekriegt hat, wo die genau diese Sachen aktiviert haben, wurde es... Immer ein Schrittchen besser. Ja, mit 15 Monaten hat er angefangen zu krabbeln. Und da ist er erst eingestiegen in die selbstständige Bewegung. Hat angefangen, sich zu hinzusetzen. Genau, hat dann mit 19, 20 Monaten sehr, ja, das Laufen angefangen. Was aber noch nicht stabil war, sage ich mal, ne? sondern sehr weich und
0: sehr breitbasig, weil er das gar nicht halten konnte alleine. Das heißt, in dem Falle fängt man mit einer Physiotherapie an und irgendwann kommt dann so ein Schritt, dass man in der Ergotherapie weitermacht. Ist das so ein normaler Gang? Genau, also
1: gerade bei solchen Kindern, wo das so extrem ist, beginnen die häufig mit ganz intensiven Physiotherapieeinheiten, ne, um wirklich die Muskeln anzusprechen, da die Bewegung zu forcieren. Und dann geht es irgendwann in die Ergotherapie über. Genau, und das passiert meistens, also ich sag mal die ambulante Ergotherapie, wo man mich findet, in der eigenen Praxis, da kommen die Kinder dann so mit drei bis vier Jahren an. Die bekommen vorher meistens noch Frühförderung, auch intensiv, was auch Ergotherapeuten machen, die kommen aber dann zu den Kindern nach Hause und arbeiten da dann auch
0: mit. Mhm. Was hast du dann erstmal versucht mit ihm zu machen, bevor ihr gebuldert habt? Also, du meintest ja, du hast auch erstmal andere Therapiemethoden, die du kennst, versucht bei ihm einzusetzen. Was genau. macht man dann in dem Moment, wo man quasi aus der Physiotherapie rauskommt mit dem Kind und dann in die Ergotherapie weitergeht?
1: Wir haben ähm, ganz basale. Was ist basal? Ganz einfache. Na, also, wir haben auf, im Sandkasten gesessen und haben tiefe Löcher gegraben. Das haben wir ewig gemacht, weil er seine Hände und seine Arme überhaupt nicht wahrgenommen hat und sein Oberkörper. Und ich das aktivieren wollte. Und Da haben wir gegraben und gegraben, weil ihm das auch Spaß gemacht hat. Zu der Zeit war er auch in einem Kindergarten, wo ich ihn im Kindergarten auch behandelt habe. Da war irgendwann sein Ziel, er möchte auf das Kletterhäuschen klettern können. Na, und dann haben wir versucht, was müssen wir alles aktivieren, um auf dieses Kletterhäuschen zu kommen. Wir haben geschaukelt mit Hängematten, mit den verschiedensten Schaukelaufhängungen. Wir haben die Sprossenwände genutzt. Ich habe Hengstenbergmaterial in der Praxis. Das sind so, ähm, die sehen so aus wie so alte Holzklappleitern, sage ich mal, wo man dann Balancierstangen anbringen kann und sowas. Das haben wir intensivst genutzt. Ne? Wir sind geklettert, gesprungen, Trampolin gesprungen, haben wirklich tiefensensible Reize gesetzt, wo die gesamte Körpermuskulatur mit angesprochen wird, um darüber dann koordiniert zu laufen, um dann irgendwann in die Feinmotorik zu kommen. Das haben wir auch alles genutzt, versucht, den Stift richtig zu halten, zu schneiden. Es war aber immer, immer schwierig, die Hände und die Finger aktiv zu kriegen. Und wenn man so lange mit einem Kind zusammenarbeitet, ich sag mal, wie ich jetzt mit Felix, wir haben uns 2016 kennengelernt, da hat man irgendwann das gesamte therapeutische ja, Equipment durch. Und es wird dann auch langweilig, wenn man dann zum 150. Mal versucht, dieses hengstenberg wieder raufzusteigen und runterzuklettern. Man kennt es in- und auswendig und es hat dann... Ja, es kommt dann kein Drive mehr rein, es kommt dann keine Lust mehr rein, boah, das jetzt machen zu wollen. Ne? Aber diese Motivation von dem Kind in sich raus handeln zu wollen, die brauche ich. Und darüber kamen wir dann zum Bouldern. Bis dahin haben wir unterschiedlichste Therapiefrequenzen auch gehabt. Wir haben 2016 damit angefangen mit einer Behandlung einmal pro Woche. Das heißt, wir haben uns da einmal pro Woche 45 Minuten getroffen und haben da miteinander gearbeitet. 2017 haben wir dann festgestellt, dass ähm, das, was ich mache, ihn echt gut voranbringt und dass es gut wäre, es häufiger zu machen und haben dann von einmal die Woche auf zweimal die Woche 45 Minuten aufgestockt und ab Juni 2018 haben wir es ganz wild betrieben. Da durfte er zweimal pro Woche für 90 Minuten zu mir kommen. Und da haben wir wirklich erst eine fette körperliche Session gemacht. Dann haben wir feinmotorisch gearbeitet, um ihn für die Schule fit zu kriegen. Und dann haben wir, das, als er in die Schule kam, einmal wieder runtergefahren auf eine Doppelbehandlung pro Woche. Und dann sind wir zu dieser Doppelbehandlung pro Woche, haben die Eltern mich sozusagen extern eingekauft, dass ich einmal die Woche noch
0: zusätzlich mit dem anderthalb Stunden Bouldern gehe. Und warum kam dieser Schritt zum Bouldern dann?
1: Also das war wieder so ein Bauchgefühl einfach. Ich arbeite gerne mit meinem Bauchgefühl und kann manchmal gar nicht erklären, warum ich so handle. Da kam es einfach zu, dass wir festgestellt haben, die Arme, die Arme und die Hände, die sind raus. Ne? Die nutzt er nicht. Die hat er so ausgespeichert. Der läuft, ne? der fährt auch Fahrrad, aber... Irgendwie hat er die nicht im Fokus ne? und mir ging es darum, jetzt Aktivitäten zu machen, wo er wirklich seine Arme und seine Hände nutzen muss und da wirklich jetzt sein Leben dran hängt. Und da kam einfach das an mir in den Kopf und auch gar nicht das therapeutische Klettern. Weil da würde er wieder sich in den Gurt setzen und würde da wieder die ganze Muskelspannung reingeben und sich von mir halten lassen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass er sich selbst halten muss und dass das so eine ganz bewusste Aktion für ihn ist. Ich halte mich da. Und das haben wir dann tatsächlich ausprobiert. Und da bin ich einfach äußerst dankbar auch den Eltern gegenüber, dass die mir da so viel Vertrauen geschenkt haben. Und gesagt haben, okay, wir machen das, wir probieren das aus. Weil also
0: das war so außerhalb von dem, was du eigentlich in der Praxis machst. Wirklich, das war so, ihr geht privat bouldern.
1: Sozusagen, genau. Weil ich offiziell mit den Ergotherapie-Verordnungen, die wir von den Ärzten bekommen, darf ich meine Praxis nicht verlassen. Na, da muss ich innerhalb der Praxis arbeiten, sonst darf ich es nicht abrechnen, sonst bin ich nicht versichert. Und deshalb kam dann die Aktion, wo ich gesagt habe, okay, dann machen wir das ähm,
0: jetzt einfach privat und ihr kauft mich privat dafür ein dass ich das mit ihm mache. Aber würde das theoretisch funktionieren, das abzurechnen mit den Krankenkassen und so?
1: <lacht> also es funktioniert, das abzurechnen, solange ich es innerhalb der eigenen Praxis anbiete.
0: Genau. Okay, also das war nämlich auch eine Frage von der Hörerin ähm, vorab gewesen, ob die Krankenkassen wohl dann als therapeutisches Mittel anerkennen und das finanziert ja. wird.
1: Genau, also die erkennen das sozusagen an, weil ich als Ergotherapeutin darf, jegliches therapeutisches Mittel innerhalb meiner Praxis nutzen, wenn ich davon überzeugt bin, dass es meinen Patienten voranbringt. Aber halt der Weg nach draußen geht einfach nicht. Also ich darf nicht offiziell in die coole Boulderhalle bei uns ums Eck gehen. Und damit ihm auf Rezept bouldern, weil da die Krankenkassen halt sagen, nee, da ist so viel Gefahr. Also es könnte Fremdschädigung passieren, es könnte passieren, es fällt jemand anders von der Boulderwand und trifft mich oder
0: Felix. Und dann wollen sie dafür halt nicht aufkommen. Okay, wenn man jetzt einen therapeutischen Kurs in der Boulderhalle anbieten würde, müsste das jeder für sich privat zahlen?
1: Müsste das jeder für sich privat zahlen und das war dann halt auch so einfach diese Krux, die mich einfach seit meiner Fortbildung 2017 begleitet hat, weil ich gesagt habe, Mensch, ich möchte raus, ich möchte es nutzen, ich will es ausprobieren, aber es funktioniert einfach nicht, Na, weil gerade wenn man sich jetzt Felix anschaut, das ist ein Kind, den werde ich mein Leben lang begleiten dürfen. Aber es gibt nicht viele Eltern, die mich bezahlen können über so einen langen Zeitraum. Die können nicht einfach mal sagen, okay, wir zahlen wöchentlich jetzt, sage ich mal, 60 Euro für anderthalb Stunden für ein gutes Angebot, was unser Kind voranbringt, weil das die Eltern einfach finanziell nicht leisten können und gar nicht über so einen langen Zeitraum. Und ich arbeite ja mit Kindern, die ich über sehr viele Jahre auch behandeln werde, weil sie einfach so eine große Störung haben. Und daher musste dann halt die Lösung her, die ich jetzt zum Glück habe.
0: <lacht> genau, da reden wir auch gleich drüber. Die Lösung, dass du eine Boulderwand nämlich in der Praxis hast inzwischen. Genau. Vorher wollen wir noch mal ein bisschen äh, über Felix weiterreden. Wie war denn das eigentlich mit ihm, als du wirklich das erste Mal mit ihm bouldern warst? Erinnerst du dich, hat ihn das demotiviert, weil es vielleicht nicht gleich geklappt hat? Oder hat es ihm Spaß gemacht, weil es irgendwie neu und cool war?
1: Doch, also ihn hat das total geflasht. Er fand das total geil. Das einzige Problem, was uns seitdem und immer noch begleitet, sind die Bohrer, also die Akkuschrauber. Die dürfen nicht schrauben, wenn Felix und ich in der Halle sind. Das wissen zum Glück auch alle, und äh, weil die machen ihm solche Angst. Aber die ersten Schritte waren einfach der Hammer. Also Er fand das total toll. Er war total geflasht von diesen Griffen, sich daran festzuhalten. Und die ersten Momente in der Boulder-Halle waren von meiner Seite aus ähm, sehr eng. Sagen wir es mal so. Also ich konnte ihn nicht alleine an die Wand lassen. Ich habe ihn permanent gespottet, weil er diese Bewegung überhaupt nicht kannte. Es für ihn völlig fremd war, sich selbst zu halten und mit seinen Händen zu halten. Und da war echt ein ganz großes Maß an Sicherheit erstmal nötig. Also ich habe da wirklich permanent an ihm geklebt. Und er ist auch gar nicht viel in die Höhe gegangen. Das war super. So konnte ich auch kleben. Er ist maximal zwei, drei Bouldergriffe nach oben gegangen und dann kam er wieder runter, aber war total zufrieden.
0: Cool. <lacht> genau. Klingt gut. Und wie hat sich das dann mit ihm entwickelt? Also Arme, Hände waren ja das Problem. Was hast du dann an ihm beobachtet, seit ihr dann das Bouldern begonnen hattet?
1: Genau. Seit wir das Bouldern begonnen haben, hat sich echt massivst viel verändert. Arme Hände und auch die Stabilität im Rumpf, also im Oberkörper vor allen Dingen. Brust, Rücken plus ähm, Muskulatur auch im Gesicht. Ganz zu Beginn in der Praxis, wenn er an der Sprossenwand hing, ähm, wurde es immer sehr feucht von oben. Der Speichel floss auf mich herab. <lacht> und auch da gab es total viele Veränderungen. Er wurde von mal zu mal sicherer. Anfangs haben wir noch mit ganz viel Materialien gearbeitet. Da hingen Puzzle an der Wand, es hingen Zahlen an der Wand, die ich mit Brettern befestigt habe und Glättverschlüssen. Und er musste dann drei Griffe rauf und äh, ein Teil abmachen und es dann auf dem Boden transportieren, wo wir dann auch immer wieder die totale Spannung und auch wieder die totale Entspannung auf dem Boden hatten. Also da ist er wirklich hochgeklettert, war völligst in Spannung, kam wieder runter, diese drei Griffe und lag dann schon wieder flach auf dem Boden, weil er die Spannung gar nicht mehr halten konnte, weil das so eine hohe Anstrengung für ihn war. Das war wirklich so, ich glaube, das erste halbe Jahr. Also ganz dicht an ihm dran, ganz viele Spiele, die ihn motiviert haben dieselben drei Griffe rauf und dieselben drei Griffe wieder runter zu gehen. Und das hat sich extremst gesteigert,
0: nach und nach. Nach und nach Steigerung bedeutet mal eine komplette Boulderroute hochklettern?
1: Ja, das hat länger gedauert, tatsächlich, aber die Boulderrouten wurden länger also es waren dann nicht mehr nur drei Griffe, es waren dann irgendwann fünf Griffe. Dann war es nicht mehr nur eine Route, sondern er wollte dann auch von sich aus irgendwann mal oh, nochmal woanders hin. Und dann haben wir noch mal haben wir das Spiel beendet und sind dann nochmal an eine andere Boulder-Tour gegangen. Eine ganz leichte, die ich vorher schon ausgesucht habe mit dicken Henkeln, wo man sich gut halten kann. Und das hat sich bis jetzt so gesteigert dass ich im Moment kaum noch Unterstützung bieten muss. Gerade gestern. <lacht> ähm, es gibt äh, bei uns in der Boulderhalle so einen Bodha-Block, wo man obendrauf äh, klettern kann. Das ist gerade das Liebste, ähm, obendrauf, einmal oben sitzen, dann wieder nach unten. Das macht er mittlerweile vollkommen selbstständig. Ich brauche keine Spiele mehr. Der ist voll von sich intrinsisch motiviert. Ne? Er will darauf, er will zum Top, er möchte das Top erreichen. Und diese ganz enge ähm, Begleitung und das ganz, ganz, ganz enge Spotten haben wir tatsächlich nur noch, wenn jetzt eine ganz unbekannte Route ist und er da Bewegungen vollziehen muss, die er noch nie gemacht hat. Dann begleite ich ihn ganz, ganz eng, damit wir die Bewegungen ein paar Mal ausprobiert haben und er die Sicherheit hat, okay, mir kann nichts passieren, Corinna klebt an mir und dann macht er im Laufe der Einheit mehrfach die Wiederholung und probiert sich mittlerweile selbstständig aus. Also der läuft jetzt frei durch die Boulderhalle, sieht die Gefahren, er rennt keine Menschen mehr um. Das ist vorher passiert in der Boulderhalle mal? Ja, weil er einfach den Fokus auf was ganz anderes gelegt hat, ne? der hat die Menschen gar nicht so wahrgenommen. Er wollte irgendwo hin und dann ist er gelaufen ne? und hat auch die Gefahren gar nicht einschätzen können. Und das ist jetzt alles mittlerweile total safe.
0: Ach cool. Du musst mal noch mal erklären, wie das eigentlich funktioniert, dass jemand, der so dolle Schwierigkeiten hat, seine Muskeln anzusprechen, wie das überhaupt funktioniert, dass er dann schafft zu bouldern. Ich hatte ja dann so gedacht, als du mir es erzählt hast, das schließt sich gegenseitig aus.
1: Ja, also in der Theorie vielleicht schon. Ich sag mal, wenn jemand so eine verminderte Grundspannung im Tonus hat, in der gesamten Skelettmuskulatur, dann ist es halt so, dass derjenige einen Spannungszustand aktiv herstellen muss. Er muss von sich aus da jetzt hochklettern wollen. Und dann muss er von sich aus seine Hände, seine Arme, seine Beine, seine Füße, alles, was er hat, anspannen, um dann gezielt greifen zu müssen. Und das ist für ihn, sage ich mal, doppelt und dreifach so anstrengend wie für ein gleichaltriges Kind mit einem normalen Tonus, mit einer normalen Grundspannung. Also für Felix fühlt sich das an, den gleichen Boulder mit einem Kind, das gleich groß, gleich schwer und die gleichen Voraussetzungen hat, außer die Grundspannung, also der Tonus ist ein anderer. Das eine Kind klettert rauf, das klettert runter und sagt, boah, es war total easy, ich kann noch weiter. Und für Felix fühlt sich das an,
0: als hätte er einen Marathon gelaufen. Aber es macht ihm verdammt Spaß, einen Marathon zu laufen. Richtig,
1: genau. Und das ist ja das, was ich als Ergotherapeutin gerne möchte. Ne? Ich möchte das schaffen, dass das Kind das so einen Spaß dran hat, sich zu bewegen. Dass sich diese Mühe lohnt, dass sich es lohnt, seine gesamte Kraft da reinzubringen, um sich selbst zu aktivieren und das machen zu wollen. Und das ist eigentlich mein Ziel und das habe ich zum Glück bei Felix total gut, haben wir das zusammen hingekriegt.
0: <lacht> und das ist, weil das Ziel Boulder-Klettern spannender ist als Sprossenwand in der Praxis wahrscheinlich. Genau, ich mal sagen.
1: ja, definitiv, weil die Sprossenwand, die bleibt ja wie sie ist, ne? Also die verändert sich so wenig. Ich kann da noch mal eine Rutsche dranhängen. Ich kann da noch mal einen Eimer mit ein paar lustigen Sachen dranhängen. Ich kann da eine Murmelbahn dranhängen. Aber wie gesagt, wenn man so lange arbeitet, hat man das alles durch. Und dann fehlt auch irgendwann die Ideen, was man noch mit so einer Sprossenwand alles machen kann. Und ich sag mal, in der Boulderhalle oder jetzt auch in der Praxis mit der Boulderwand, ja, ich schraube dann halt einen anderen Boulder. Ne? Und dann ist da sofort wieder was anderes da. Und ich erreiche sofort wieder die Motivation. Boah, da ist was Neues. Boah, die Griffe haben eine andere Farbe. Nee, wie, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Ne, komme ich doch gar nicht hoch. Ja, jetzt hast du da was am Überhang gemacht. Boah, genau. Und dann habe ich da gleich so eine Motivation drin. Und es ist einfach so ein tolles Material, was die Kinder so flasht, da dran zu wollen. Alle wollen klettern. ist ja auch unser Grundmuster, sage ich mal. Wir, wir sind ja auch Menschen. Also der Mensch klettert ja eigentlich von... Irgendwann Geburt an. <lacht> das ist unser Grundbewegungsmuster. Und natürlich zieht es mich dann an so eine Wand und da habe ich, entsteht keine Langeweile. Besonders auch nicht, sage ich jetzt mal in der Boulder-Halle. Da wird so viel rumgeschraubt, da kann ich wöchentlich neue Erlebnisse haben.
0: Ne? Ja. Ist es denn so, dass du auch da. Erstmal, welche Halle ist denn das, wo du mit ihm dort warst? <lacht>
1: ich äh, bin in der Beta in Hannover.
0: Eine schöne Halle, da war ich auch schon. Eine
1: ganz schöne Halle und ganz tolle, wirklich, also ganz, ganz tolle Chefs, ganz, ganz tolle Jungs, die mir da echt viel geholfen haben und auch Felix und mich da begleitet haben. Ne? Also was ich dort alles machen durfte und ähm, ich durfte, äh, sag ich mal, ein Bouldersperren einfach und durfte sagen, sorry, ich bin jetzt mit Felix hier. Es war dann so... Voll in Ordnung, dass ich da vielleicht gerade auch einen Lieblingsboulder von einem Kunden, sage ich mal, blockiere und ich da eine Stunde dran hänge. Und das war so cool, weil das echt jeder mitgetragen hat.
0: Hast ne? du mal danach gefragt und mal gesagt, hey, wir bräuchten mal für die und die Bewegung den und den Boulder. War sowas oder ist sowas möglich, dass mal ja, was geschraubt wird für dich?
1: Ja, das auch. Ich habe letztes Jahr selber noch mal eine Weiterbildung gemacht bei Paul. Paul Ball zu weit, der ja, genau. aus äh,
0: der vorletzten Folge, äh, glaube ich, bei <lacht> Binweg-Bouldern-Folge bekannt ist.
1: Genau, der war so lieb und hat auch eine ganz tolle Fortbildung mit mir und der Mama von Felix gemacht. Und da ging es tatsächlich darum, wir wollen Boulder schrauben lernen. Ne? Also wie schraube ich einen Boulder? Wie, wie kriege ich denn das hin, dass das auch Sinn und Verstand hat? Und wie schraube ich zwingend? Und wie schraube ich Aufsicht für Kinder? Ne, weil ich habe ja nur kleine Menschen und ich kann nicht unbedingt selber den Boulder dann bouldern, weil die so kurz sind und ich so lang bin. Das haben wir dort gelernt und als ich da ähm, zurückkam, hatte ich ganz, ganz viele Ideen und hatte ganz, ganz viele Boulder im Kopf, die ich unbedingt mit Felix machen wollte, die aber jetzt nicht in der Beta da waren. Und da habe ich dann auch zum Glück mich gut mit Hannes, der dort fürs Schrauben zuständig ist und für die Boulder zuständig ist, zusammengetroffen. Ich habe gesagt, du, ich habe da voll die Idee und ich brauche einen Boulder für Balance. Ne? Der muss sicher sein, da muss Felix drüber können. Und dadurch, dass ähm, ne, uns alle dort kannten und wussten, die Entwicklung auf oder die Boulderentwicklung von Felix gesehen haben, einfach, wie wir angefangen haben und wo wir dann gestanden haben, war das dann auch tatsächlich möglich. Dann habe ich meine Ideen an Hannes weitergegeben und der hat für mich dann ähm, passige Boulder geschraubt.
0: Cool. Ja. Und kannst du noch mal so, jetzt das hast du schon ein bisschen erzählt, so die in der Halle haben gesehen, wie er sich so entwickelt hat. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das Umfeld dann auch reagiert hat? Also ganz viele Leute, die ihn vorher kannten, wussten, wie er sich vorher bewegt hat, wie er sich vorher verhalten hat, seine Familie, Freunde. Hast du so ein bisschen bemerkt, wie seine Veränderung angekommen ist?
1: Ja, total. Ich stehe zum Glück auch in einem guten Austausch mit den Eltern, die auch sofort zurückgemeldet haben. erstmal es tut ihm total gut und er kommt total gerne. Ne? Also er will in diese Boulderhalle rein. Dann gab es tatsächlich schon so kleine Auffälligkeiten ne? nach dem Bouldern, wo wir festgestellt haben, wow, der Mundschluss funktioniert plötzlich.
0: Was heißt der Mundschluss funktioniert? Der Mundschluss,
1: also er kann den Mund plötzlich schließen. Na, weil er läuft, also das ist so ein Zeichen bei hypotonen Menschen, die gerade so hypoton sind wie Felix auch sind, die haben häufig den Mund offen stehen, ne? die Zunge hängt manchmal auch ein bisschen raus und häufig läuft der Speichel auch einfach raus, ne, weil der Mund offen steht und auch das Schlucken ja anstrengend ist. Und das waren so die ersten Veränderungen, die wir festgestellt haben, dass nach dem dann die Sprache sich verändert hat, die Sprache ein bisschen klarer wurde bisschen deutlicher wurde, der Mundschluss plötzlich funktioniert hat und der Gang auch einfach ein anderer war. Ne? Er ist dann nicht mehr so ja, in sich zusammengesackend, laut geschlurft, sondern wirklich ähm,
0: hat gerade und in Spannung die Boulderhalle verlassen. Und ist das so, weil du sagst, nach dem Bouldern, ist das so ein Zustand, der kurz nach dem Bouldern ist und der auch wieder ein bisschen weggeht oder wie ist das?
1: Genau, also das geht auch wieder weg, aber mittlerweile haben wir da schon eine ganz schön große Frequenz, sage ich mal. Ne? Also wir bouldern, wir bouldern mittlerweile ja auch intensiv eine Stunde, wo er die Boulder rauf und runter geht. Und diese Verbesserungen, die halten mittlerweile ja, fast das ganze Wochenende. Also wir treffen uns donnerstags und ne, Freitag, Samstag, Sonntag ist der immer noch in Spannung. Oder holt sich dann mittlerweile selber die Spannung? Auf dem Schulhof haben die ein großes Klettergerüst so ein, mit so Seilen. Das kennt man ja häufig von Spielplätzen, so, so Türme mit diesen Seilen. Da hatte dann auch recht äh, irgendwann die Schule zurückgemeldet. Boah, der geht da drauf, ja? Und wir haben gar keine Angst mehr. Also der geht da plötzlich hoch und hält sich fest und ist da total sicher. Was habt ihr gemacht? Wo dann die Eltern sagen können, Mensch, wir gehen seit geraumer Zeit klettern mit ihm, ne? der bouldert richtig. Solche Sachen hat man gesehen im Alltag, wenn die Spaziergänge gemacht haben oder Touren gemacht haben und es irgendwo was zum Klettern plötzlich gab, ist Felix drüber geklettert, was er vorher gar nicht gemacht hat. Auch ähm, Sachen, die im Weg lagen, wurden dann sicher übergangen, ne? also ist er sicher drüber gestiegen. Den Stift kann er plötzlich besser halten. Er ist allgemein viel besser koordiniert und macht plötzlich Bewegungen, die er vorher gar nicht ähm, konnte oder gemacht hat.
0: Das kann man sich so schwer vorstellen, warum, wenn du etwas mit den Armen machst, plötzlich das mit dem Mund funktioniert. Also, <lacht> Naja, guck mal beim
1: Bouldern, das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur die Arme, die da arbeiten. Es ne? ist ja der Gesamtkörper, der da plötzlich in Spannung kommt. Wenn du dir so jemanden vorstellst, der Hypoton ist, der liegt am liebsten. Ne? Der liegt am liebsten auf dem Boden. Das ist so die entspannteste Haltung, weil die Aufrichtung gegen die Schwerkraft so anstrengend ist. Und so laufen die auch. Die laufen plattfüßig, laut und ganz weich durch die Gegend. Und wenn dann plötzlich so jemand an die Boulderwand geht und plötzlich nicht mehr mit dem ganzen Fuß auf dem Boden steht, sondern nur noch mit den Zehenspitzen und die Hände bewegt und alle Muskelgruppen anspricht, derjenige spürt sich besser. Das ist auch ein ganz tolles Gefühl, weil solche Menschen die so hypoton sind, die nehmen ihre Körpergrenzen auch gar nicht wahr. Die spüren gar nicht, wo fange ich ihn an, wo höre ich ihn auf, wo ist mein Kopf, wo sind meine Beine, wo sind meine Füße? Und haben dann dieses Erlebnis beim Bouldern, wow, ich hab da was, das ist die Hand, krass. Ne? Ich spüre plötzlich irgendwas und das merkst du im gesamten Körper, ne? also wirklich von der Haarspitze in den kleinen Zeh hinein. Und dann hast du Spannung und dann merkst du plötzlich dein Gesicht und dann kannst du plötzlich auch den Mund schließen und kannst plötzlich einen Stift halten und kannst dann schreiben und dann plötzlich auch so leserlich schreiben, dass es, sage ich mal, Fremde lesen können. Und
0: ist es jetzt so, dass du sagst, nur mit dem Bouldern hätte das jetzt bei Felix geklappt? Also du hast ja viele Therapiemethoden ausprobiert. Denkst du auch, das hätte irgendein anderer Sport sein können oder ist das so sehr speziell, die Motivation so groß beim Bouldern? Was meinst du? Das ist eine gute Frage, ne?
1: <lacht> ich glaube, speziell für Felix ist es genau das Richtige gewesen. Für den war das die Sportart, die ihn so mitnimmt, die ihn so mitreißt, die ihn einfach total motiviert, in seiner Schnelligkeit, in seinen Möglichkeiten sich so bewegen zu dürfen, so bewegen zu können und so in Spannung zu kommen, dass ihn das einfach wirklich vorangebracht hat. Ne? Also ich kann das nicht pauschalisieren. Es kann auch Leute geben mit ich, wo ich denke, wow du musst an die Boulderwand und der steht da und denkt, ey, das gar never, ever. <lacht> ne? Und dann gehe ich natürlich, ne, wie Ergos äh, Ergotherapeuten das so machen, dann äh, suche ich natürlich meine ganzen anderen Materialien raus und gucke, was kann ich machen. Aber genau bei Felix und für Felix war das genau das Richtige, was ihn richtig, richtig noch mal vorangebracht hat.
0: Und mal andersrum gefragt, Würdest du sagen, dass das Bouldern jetzt äh, in deiner Arbeit vor allem für solche Patienten wie Felix passend ist? Oder findest du inzwischen auch andere Anwendungsmöglichkeiten bei Kindern mit anderen Verhaltensauffälligkeiten oder mit anderen Themen?
1: Ja, also jetzt, ähm, wo die Wand ad hoc in meinem Behandlungsraum steht, <lacht> wird die echt eingesetzt. Und die wird so vielseitig eingesetzt. Ne? Sei es einfach nur als eine kleine Pause. Ich ähm, mache ein Lesetraining mit jemandem, was voll anstrengend ist. Und ähm, die freut sich dann einfach zwischendrin mal, oh, einfach nur diese Griffe entlang zu gehen. Und ist danach wieder motiviert und Entspannung und arbeitet wieder weiter am Lesen. Ich habe auch Kinder, die emotional ähm, große Schwierigkeiten haben. Da habe ich auch schon die tollsten Dinge an dieser Boderwand jetzt erlebt, die, glaube ich, vorher schwieriger gewesen wären. Dann hätte ich als Therapeut viel mehr aktiv sein müssen. Also ich sag mal, die Boderwand ist so ein schönes Medium, die bringt die Leute und die Kinder halt auch dahin, Selbsterkenntnisse zu bekommen. Und ein Junge, der kam, der wollte nicht mit mir reden, dem ging es scheiße an dem Tag. Irgendwas war im Rhythmus und das passte nicht und der wollte nicht. Und ich gesagt, weißt du, ich habe jetzt keinen Bock hier draußen im Wartezimmer zu warten. ich gehe rein, ich schraube eine Runde. Und ich sagte, hm, boah, irgendwann kam man hinterher und ich muss immer so Sicherheitsschrauben in die offenen Löcher in der, in der Praxis machen. Damit die Kinder die Finger nicht reinstecken. Und dann hat er angefangen mit zu schrauben. Und schraubte eine Schraube nach der nächsten rein. Und hat dann angefangen plötzlich zu erzählen und hat gesagt: Ey, weißt du, das und das war heute echt scheiße. Und deshalb war ich jetzt draußen so blöd drauf. Aber weißt du, boah, ich schraube da jetzt nochmal. Und dann am Ende der Einheit war wirklich so das Problem oder so die Idee von ihm, die er mitgenommen hat: Weißt du, das nächste Mal, wenn ich wütend in der Schule werde, ich nehme mir so eine Schraube mit und dann schraube ich mich erstmal runter. Hat gesagt, voll geil. Dann hat er genau, dann hat er sich diese kleine Nupsi-Schraube, die die Löcher dazu macht, in die Hosentasche gesteckt und hat gesagt, boah, die trage ich jetzt mit mir rum, weil ich schraube mich dann erstmal runter. Na, voll cool. Und das sind so diese Züge, wo ich denke, super. Also ich kann dem Kind erzählen, ey schraub dich runter, schraub dich runter und es wird sich nicht runterschrauben. Aber wenn es von selber auf diese Idee kommt und ich ihm da so einen Weg hinleite, dann ist das so eine Erkenntnis, die tragen die mit nach Hause und dann probieren die die tatsächlich aus und setzen die um. Oder auch ein anderer Junge, der mir jetzt ein paar Boulder geschraubt hat. Da ging es um Strukturierung im Alltag. Wie schreibe ich strukturierten Aufsatz? Ne? Wie strukturiere ich mich in der Schule? Und der auch so auf die alten Ergo-Ideen, die ich so hatte, überhaupt nicht angesprungen ist, wo ich gesagt habe: So, und jetzt setze dich hin und jetzt schrauben wir einfach ein Boulder. Ja? Ich habe auf den anderen habe so, ich hab jetzt auch keinen Bock mehr. Nee, ja, ich auch nicht. Ich gesagt, super. Und jetzt schrauben wir den Boulder. Und was brauchen wir denn dafür? Ja. Hm. Und daran haben wir uns dann abgearbeitet, haben eine Liste geschrieben. So planvoll vorzugehen So einen Plan gemacht. Ne? Was brauchst du eigentlich? Ich muss erstmal überlegen, was will ich denn schrauben? Dann brauche ich die Griffe, dann brauche ich die Schrauber, dann äh, brauche ich vielleicht noch eine Leiter. Dann schraube ich das nochmal und mache mir einen Plan vielleicht vorher von der Tour. Und dann schrauben wir und dann kontrollieren wir das Ganze noch mal ob es auch wirklich funktioniert. Und dann sind fertig Ja, super. Und der saß dann wirklich am Ende da und sagte, boah weißt du was, Corinna, wenn ich die Schritte in der Schule machen würde, ich glaube, ich wäre viel besser. Na ja, super. Also schreibt ihr die, die Schritte auf, nehmen sie mit in die Schule. ne Den habe ich letzte Woche gesehen. Super Zeugnis. Klappt jetzt. Oh Mann. Und so fließt da die Wand mit ein, die Kinder, die plötzlich selbst Ideen finden oder halt eine sofortige Rückmeldung von der Boulderwand kriegen. Ich renne da schnell drüber, so schnell wie ich auch jetzt durchs Leben renne und durch die Schule renne und alle anderen umrenne. Ja, und bei der Boulderwand das kannst du nicht machen, wenn ich es nicht geschraubt habe, dass du da rennen kannst. So,
0: dann ist man schnell, dann kommt man aber nicht weit, dann fällt man runter. Ach so, dass du ein Kind, was sozusagen sehr sagen wir mal hibbelig, umgangssprachlich ist, ja. dass man mit dem Kind arbeitet und ihm zeigt, versuch's mal, ein bisschen vorsichtiger, langsamer, Füße genau genauer zu setzen. Genau und ich sage so jetzt geh mal ganz schnell renn die Wand entlang
1: ne und dann fällt er sofort runter weil es nicht funktionieren kann und ich sage Mensch was kannst du machen dass das funktioniert ja keine Ahnung ne manche haben dann Ideen manche vielleicht nicht ne dann kannst du es noch einbringen sagen ey jetzt geh mal da lang wie so eine Schnecke mach's mal ganz langsam ja Total super und dann geht es plötzlich und dann hat das Kind aber sofort die Rückmeldung und gar nicht von mir, sondern es merkt die Rückmeldung selber, weil boah ich habe das geschafft. ne? Ich bin da entlang gekommen. Wow. Oder auch so ein Mädchen, das soll lesen und sie springt beim Lesen mit den Buchstaben, vertauscht die ständig und dann kommt natürlich kein klares Wort raus. Und die ist dann geklettert. Ich gesagt, komm, mach einen Griff nach dem Nächsten. Nach dem nächsten und am Ende saßen wir nochmal auf dem Boden, haben uns das angeguckt und gesagt, guck mal, und dann gehst du von links nach rechts, Eingriff Griff hintereinander. Und das musst du eigentlich auch beim Lesen machen. Und dann haben wir die Buchstaben als Klettergriffe erstmal gesehen und haben gesagt: Guck mal, das sind die einzelnen Kletterschriften und, und du willst von hier nach da. Und jetzt geh mal von links nach rechts. Und versuch das, was du an der Wand gemacht hast, jetzt an, mit den Buchstaben zu machen. Und solche Überleitungen einfach, die fallen
0: mit dieser Boulderwand, die ich da jetzt nutzen kann, einfach viel, viel, viel einfacher. Das äh, Spannende ist ja, echt, <lacht> dass es nicht nur Bouldern ist. Ne? Also, dass du bei manchen Kindern auch mit dem Schrauben weiterkommst, das finde ich ja auch faszinierend. Also, dass die Dimension sozusagen der Boulderwand noch erweitert wird. Als nur so was Vorgefertigtes, äh, den vorzusetzen. Genau. Sehr spannend. Du hattest mir auch schon ein bisschen was erzählt vorab, dass du auch so zum Thema, welche Griffe passen eigentlich, ein bisschen was gelernt hast. Also, dass ähm, du bestimmte Griffsets ausprobiert hast, mh, geht nicht so gut. Und das ist ja auch alles sehr teures Material. Ne? Da kauft man sich ein Griffset und merkt so in der Therapie, ach nee, funktioniert nicht. Also, welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Ja, da hatte ich zum Glück gute Begleitung, sage ich mal so. Der Sebastian vom Boulderwürfel, der hat sich ja darauf eingelassen, mir diese Boulderwand in die Praxis zu bauen. Der wiederum hat Connections zu einer Firma, die Klettergriffe herstellt. Und da habe ich erstmal ganz grob welche ausgesucht. Und meine Auswahl wurde dann auch von Sebastian noch mal korrigiert. Und wir haben da ganz viel drüber geredet, welche, welche Griffe brauche ich eigentlich? Und mir war es wichtig, ich brauche große Dritte. Ne? Also ich brauche Stabilität. Ne? Ich muss davon ausgehen, ich habe da Leute, die nicht klettern können, die den Klettersport überhaupt nicht kennen, die Hypoton sind oder auch noch andere Handicaps haben, ne? die vielleicht eine einseitige Lähmung haben oder einen Spastik haben. Da brauche ich einen guten Stand und da brauche ich keine Mini-Mini-Mini-Leisten, die ich persönlich sehr liebe, <lacht> sondern ich brauche Griffe und gut hintergrabene Henkel, wo gerade solche Menschen erstmal Sicherheit haben. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, selbst wenn ich gute und große Henkel und Tritte habe, ich kann jetzt auch so schrauben, dass es trotzdem schwierig und anstrengend wird. Also es müssen nicht immer unbedingt die Mini-Leisten sein, die eine Herausforderung dann für meine Klienten darstellt. Es geht erstmal
0: ums Bequeme und um die Sicherheit. Und diese Boulderwand, wie sieht das da aus jetzt bei dir in der Praxis? Kannst du uns mal vielleicht so versuchen, das zu visualisieren? Ich versuche es. Also ich habe ähm, 30 Quadratmeter Boulderwand
1: mit drei verschiedenen Neigungswinkeln. Ja, es ist ein viereckiger Raum und zwei Wände sind voll mit Boulderwand. Ich habe eine Negativneigung, also wo man im Grunde wie so einen Berg hochlaufen kann. Ich habe ganz viel gerade Platte und ich habe auch einen kleinen Überhang und eine schöne Ecke, <lacht> die man gut nutzen kann, um da
0: stabil irgendwie hochzukommen. Okay, das heißt, es ist so quasi für ein Kind schon so ein bisschen so was wie, oh hier kann ich ein bisschen was machen, hier kann ich mich austoben. Genau. Also wir haben drei Meter Höhe, also ich finde, das ist passig, oh ja. mhm. Na,
1: Das ist so, dass ich ähm, gut unterstützen kann und es ist auch so, dass man doch schon ein bisschen in die Höhe
0: kommt. Und unten schöne Matten drunter und dann Unten schöne Matten drunter, genau. Und wie ist das dann mit den Kindern, wenn die dann bei dir in, der, in deiner praxis Boulderhalle waren? Ja. Fangen die dann auch ansonsten an zu bouldern? Also fixt du die da an?
1: Manche kommen schon angefixt, ne, weil die das Medium zum Beispiel kennen. Von der Schule oder vom Schulsport mittlerweile auch. Weil es ja auch durchaus Schulen schon gibt, die Boulderwände haben. Zumindest hier in Hannover. Andere sind dann tatsächlich so angefixt oder auch die Eltern, die sagen, boah, das ist total cool, wir würden das auch gerne als Familie machen, die ich dann auch nochmal mit tatsächlich dann in die Beta begleite und denen da dann nochmal eine offizielle Einführung gebe, ne? weil es ja nochmal andere Regeln in der Bodehalle sind, an die man sich halten muss als in so einem schönen geschützten Rahmen. Genau, aber es gibt wirklich welche, die dann darüber jetzt so ein bisschen schon angefangen haben, als Familien halt das zu nutzen. Und andere, die es wirklich erstmal
0: bei mir gerade kennenlernen. <lacht> also, ich äh, finde das wirklich faszinierend, was du da erlebt hast, erstmal mit äh, dem Felix und wie du das auch weiterhin deiner, in deiner Arbeit anwendest. Hast du noch vielleicht so eine Message nach draußen? Ähm, wahrscheinlich würdest du dich freuen, wenn das Thema therapeutisches Bouldern dann auch irgendwie noch ein bisschen besser draußen ankommt. Was würdest du dir denn wünschen dafür, für deinen Job? Für ja, diese ganze Zunft quasi der Ergotherapie. <lacht> für die Zunft, genau. Sagt man wahrscheinlich nicht
1: Zunft. Nein, ne? <lacht> nein, wir sind ja ein Heilmittelerbringer. <lacht> ähm, ja, was würde ich mir wünschen? Nein, ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele Ergotherapeuten genauso coole Chefs haben wie ich, <lacht> die dahingehend unterstützen und Boulderwände in die Praxen bringen dass das dort einfach mehr genutzt werden kann, weil wir tatsächlich ja nicht raus dürfen. Beziehungsweise wenn wir raus dürfen, ist es einfach so kostspielig, dass es für keine Seite tragbar ist. Das würde ich mir wünschen. Ganz viele tolle Ergotherapie-Praxen-Chefs, die jetzt sagen, wow, das ist ein geiles Medium, das wollen wir auch in unseren Praxen haben. Das würde ich mir einfach wünschen. Ne? Für ganz viele Kinder, für ganz viele Kollegen. Und dass es einfach nochmal so in aller Munde ist, dass es einfach mehr ja, jetzt eine größere
0: Präsenz einfach kriegt. Bräuchte es vielleicht noch auch irgendwie Studien oder so dazu, um, um anhand von solchen Beispielen, wie du es erlebst, das Thema auch noch mal größer zu machen? Definitiv. Da hoffe ich jetzt so auf die ganzen
1: kommenden Ergotherapie-Praktikanten, die bei mir in der Praxis jetzt auftauchen, dass die während ihres Studiums dann da vielleicht ihre Masterarbeiten drüber schreiben und das noch mal genauer begutachten und das noch mal so in die Welt raustragen, dass es einfach ja, ein valides Mittel ist, dass es ganz viel hilft und tatsächlich auch wirksam ist.
0: Und glaubst du, das könnte mal eine Zukunft geben, wo das dann doch in Boulderhallen möglich ist, dass man so das Bouldern auch in Hallen als so ein Gesundheitssport etablieren kann? Und dann gibt es da eben so eine Ecke mit Therapiebouldern oder so?
1: Ja, ich glaube schon, dass das in Irgendeiner Zeit kommen wird. Ich glaube, dass es in unserem Berufsfeld ja müsste sehr, sehr viel von den Krankenkassen her passieren, dass die sagen: Ja, yes, du darfst jetzt in so einer Boulderhalle, ne? Und wir stehen dahinter und wir bezahlen das. Es gibt es tatsächlich schon in den ein oder anderen Bundesländern ist das möglich. In Niedersachsen ist es noch nicht möglich. In den Bundesländern, wo es möglich ist, war es aber eher nur für die Physiotherapeuten möglich und noch gar nicht für die Ergotherapeuten. Warum Ist das
0: Bundesland abhängig?
1: Ja, weil da jede Krankenkasse sozusagen Bundesland intern seine eigenen Regeln nochmal hat. Da müsste man tatsächlich jetzt nochmal ganz, ganz, ganz viel Verbandsarbeit leisten ne? und sich mit den Krankenkassen auseinandersetzen. Da viel Zeit investieren, mit denen reden, diskutieren und sagen, dass das eigentlich ganz geil ist und dass es eigentlich auch total cool und sicher ist, es in der Boulderhalle draußen zu machen.
0: Beziehungsweise, dass man es so machen kann, dass es sicher ist, indem man zum Beispiel einen bestimmten Bereich dafür nutzt oder so. Ne? Genau. Mhm. Ja.
1: Und da müsste man halt wirklich nochmal in den Austausch mit den ganzen
0: Krankenkassen
1: gehen. Und das braucht viel Arbeit, eine große Lobby, viele Leute oder viele Ergotherapeuten, die das auch gerne wollen. Und je mehr das sind, die das wollen, umso mehr können
0: wir dann da draußen auch dann zusammen erreichen in diese Richtung hin. Mhm. Würdest du es eigentlich wünschenswert finden, mehr raus in die Hallen zu gehen? Weil macht das was mit den Leuten, aus der Praxis raus irgendwo hinzugehen? Oder ist es in der Praxis irgendwie ein sichererer Raum, weil du dort halt mit denen viel privater reden kannst über ihr Problem oder so? Also gibt es da Vor- oder Nachteile, das in der Praxis oder in der Halle zu machen?
1: Ja, also es gibt Vor- und Nachteile in beiden Bereichen. Ne? Also es gibt den Vorteil, dass ich ähm, ganz passenden und total auf den Patienten und Klienten angepassten Boulder da schrauben kann, der nur für den ist und der auch nur für diese eine Person passig ist. Die Möglichkeit habe ich halt... Ähm in der, in der Praxis. Da habe ich auch die Möglichkeit, mal spontan Boulder umzuschrauben, zu sagen, ah, guck mal, für dich passt der nicht. Das mache ich, das kann ich in der Boulderhalle nicht machen. Da ist das dann schon ein bisschen, wenn ich sage, oh, da hat jetzt hier der und der voll den geilen Boulder geschraubt, den schraube ich aber jetzt mal um. Das geht einfach nicht. Ich mag halt beides. Ne? Also ich mag es, ich mag es, meinen geschützten Rahmen zu haben, völlig privat jemanden da anzuleiten und zum Bouldern zu kriegen. Ich finde aber auch einfach diesen Inklusionsaspekt total cool. Und diesen Inklusionsaspekt, den habe ich nur, wenn ich im Außen bin. Das heißt, mit Menschen mit Behinderung, mit Menschen mit Beeinträchtigung in der Öffentlichkeit jetzt in so einer coolen Boulderhalle Sport zu machen. Das finde ich ist... Ähm, super coole Inklusion, weil man kommt miteinander ins Gespräch. Und wenn ich das jetzt so bei Felix sehe, was wir da für ein Step gemacht haben von ich bin ganz klein und wir sperren hier ab und oh, ne? Er geht durch die Halle und spricht mit Leuten und keiner versteht ihn, <lacht> ne? Weil die Aussprache einfach zu undeutlich ist bis jetzt hin. Wir sind so in Spannung, die Leute verstehen ihn, fremde Leute verstehen ihn oder er weist plötzlich jemanden darauf hin, dass man nicht vom Boulder runterspringt, ne? Weil das meine Regel ist, wir springen nicht runter. <lacht> Dann fällt da jemand runter und er steht da und sagt, äh, ne, nicht runterspringen. <lacht> <lacht> und da einfach ähm, ganz coole Kontakte entstehen und das für alle normal ist, dass da Menschen mit Beeinträchtigung bouldern und Sportler bouldern und das einfach ein gemeinsamer, cooler Sport ist. Also ich mag beides, muss ich sagen und ich ähm, möchte beides nicht missen. <lacht> Auch alleine so Dinge... Den Vergleich, Felix war neulich in meiner Halle. Ähm, in deiner Praxishalle. In meiner Praxishalle und hat die sich angeguckt. Und da konnte ich plötzlich Dinge beobachten, die wären mir, glaube ich, in der, in der Halle nicht aufgefallen. Dass er ein bestimmtes Bewegungsmuster gar nicht macht. Dass, ist mir da bei mir dann aufgefallen, weil der wurde so geschraubt war und er musste in den Frosch gehen, ne? er musste sich klein machen und er musste plötzlich nicht in einer starren äh, Streckung sozusagen sein. Das wäre mir... In der Boulderhalle, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Und das hat mich jetzt dazu veranlasst, auch in der Boda-Halle mit Felix nochmal andere Boda auszuprobieren und zu gucken, ne, wo ist einer, wo muss ich froschen, ne, wo muss ich mich klein machen, wo muss ich mich strecken, wo habe ich mehr Dynamik äh, drin, um das dann auszuprobieren. Also das ist auch gut. Also es hat alles Vorteile, es hat alles wenig Nachteile. <lacht> <lacht> Bis fast gar keine. Weil selbst auch eine volle Boda-Halle mit Menschen, die alle reden und einen theoretisch ablenken könnten. Ja, eigentlich auch so einen Förderfaktor hat, dass man genau das üben kann und sagen kann, nee, jetzt bist du genau bei diesem Boulder. Jetzt sind die grünen Griffe dran. Es sind nicht die anderen Menschen dran. Du bist am Boulder und konzentriere dich jetzt auf deine Hände, auf deine Füße und auf die grünen Griffe und alles andere Blende aus. Das ist auch total super.
0: <lacht> okay, Corinna. Ja, <lacht> ich danke dir sehr für diesen tollen Einblick in deine Arbeit und das finde ich ja sehr faszinierend und auch das, was du zum Schluss gesagt hast, dass es einfach so schön ist, wenn du in einer Halle so verschiedene Menschen zusammen hast, ob das jetzt so ein Profisportler ist oder ähm, ein Junge wie Felix ist, dass es einfach schön ist, so einen Ort zu haben, wo die Leute sich da zusammentreffen und dieser Sport sie verbindet. Dieses Bild möchte ich gerne zum Schluss stehen lassen. <lacht> genau. Und äh, freue mich, dass du auf mich zugekommen bist und dass wir dieses Gespräch machen konnten. Ich freue mich
1: auch, dass wir das gemacht haben und <lacht> genau der Schluss ist passig. Alle zusammen bohlen, egal mit was.
0: Richtig ja. cool. <lacht> <lacht> Dank Dankeschön. Dir. Das war die Ergotherapeutin Corinna im Binweg-Bouldern-Interview. Richtig spannend, oder? Was in der Ergotherapie mit dem Bouldern so alles möglich ist. In ihrem Instagram-Channel zeigt Corinna immer wieder Einblicke in ihre Arbeit und den Account verlinke ich natürlich in den Show Notes. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin Wegbouldern.